0: Wij gaan uit de Bijbel lezen. We openen het Woord van God opnieuw in uh, het Evangelie van Lucas, Dat we de afgelopen weken veel vaker doen. En we zijn inmiddels in Lucas 22. En we lezen dat vanaf vers 63. Een paar weken geleden ging het over de gelijkenis die Jezus vertelt over de, de arbeiders in de wijngaard. De pachters die uh, niet alleen de knechten eruit gooien, maar zelfs de erfgenaam doden... Nou, dat blijken profetische woorden te zijn, want de rest van het evangelie wordt ons verteld hoe dat zo ongeveer in zijn werk ging. En we lezen dat vanaf vers 63 in Lukas 22. De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en geestelden hem. Ze blinddoekten hem en ze zeiden, Profeteer nu maar. Wie is het die je geslagen heeft? En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen hem. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen. Hoge priesters, zowel als schriftgeleerden. En ze leidden hem voor in hun raadszitting. En ze zeiden, als u de Messias bent, zeg het ons dan. Maar Jezus antwoordde, als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet... En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar van nu af aan zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. En toen zeiden allen, u bent dus de zoon van God. Hij antwoordde, u zegt dat ik het ben. En ze zeiden, waarvoor hebben we dan nog getuigenverklaringen nodig... We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. Dat zover de lezing uit het evangelie. Dit is het woord van God vandaag voor ons. en Gelukkig zijn we als we dat woord horen, het bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden... Het proces tegen Jezus begint volgens de evangelist Lucas... met een marteling in het huis van de hoge priester. Een marteling. Dat is een officiële oorlogsmisdaad. De meesten van ons hebben daar, godzijdank, geen ervaring mee. Maar we weten dat het gebeurt in onze wereld... Guantanamo Bay en de Abu Ghraib-gevangenis, dat zijn klinkende namen van orde vol ellende. En wie weet komt in de toekomst aan het licht dat het ook gebeurd is in de oorlog die nu inmiddels een maand bezig is. Aan de oostgrenzen van ons werelddeel. Martelen. Wel goed om te bedenken dat dat niet alleen maar gebeurt op plekken die je onderontwikkeld zou kunnen noemen. En ook niet alleen door mensen die wonen in landen waar de moderne westerse beschaving nog niet zo ver is doorgedrongen. Ook Amerika heeft op het gebied van martelen een twijfelachtige naam. En zo af en toe komen er zelfs berichten dat VN-militairen zich er schuldig aan maken. Hier, in Lucas 22... Verandert niets minder dan het huis van de hoge priester. Zomaar in een folterkamer. Je krijgt het in je hoofd amper bij elkaar. En toch gebeurt het. Wat is dat toch? Waarom zou je iemand martelen? Nou ja, zeg je, om informatie los te krijgen natuurlijk. Soms is dat nodig om de hand te kunnen leggen op belangrijke gegevens. Stel je voor, je weet dat iemand ergens een bom heeft neergelegd en je hebt hem te pakken. Hij weigert de plek te noemen waar dat aftikkende gevaar zich bevindt. Nou, dan zijn er nog best wel een paar manieren om iemand aan het praten te krijgen. Goed, dat zou kunnen. Maar Lucas, de evangelist, legt vanmorgen een nog diepere laag bloot. De mannen die Jezus vasthielden, vertelt hij, bespotten hem en sloegen hem. Ze gooiden een doek over zijn hoofd en vroegen daarna... Profiteer eens, wie heeft u geslagen? Dat is geen martelen om informatie los te krijgen. Helemaal niet. Heel vaak zit... ...de logica van de martelkamer heel anders in elkaar. Dit is gesar en getreiter. Dit is iemand van buiten, maar vooral ook van binnen kapot maken. Iemand degraderen tot een nul en een niets. Tot een levende dode. Dit is iemand ritueel afbreken, ontmantelen... ...om hem duidelijk te maken dat hij vecht voor een verkeerde zaak... Die martelt, die zegt eigenlijk, we hebben je lichaam al, maar nog even, dan breekt ook je geest. We zullen je net zo lang vernederen tot je toe zult geven dat wij de winnaars zijn en jij de loser. Dat onze idealen en onze waarden en onze macht en onze God superieur is. En dat jouw idealen, jouw waarden, jouw macht... Ja, dat zelfs jouw God niets betekent. Martelen. Dat kan in het meest extreme geval in daden. Maar, dacht ik, zou het iets dichterbij ook niet met woorden kunnen? Je kunt ook met je vlijmscherpe tong iemand neersabelen. Hem of haar laten beseffen je bent niets... Misschien weet jij wel iets van hoe dat werkt. Omdat je weet hoe het moet. Of omdat je weet hoe het voelt. Hier gebeurt het met Jezus. Met woorden en daden proberen ze hem te breken en stuk te maken. Die doek over zijn hoofd, meteen aan het begin van het proces... ...voor er amper een woord gewisseld is, die is zoveelzeggend... Jezus kan niets meer zien. Zijn zicht wordt hem ontnomen. En ook de mensen die naar hem kijken, kunnen hem niet meer zien. Hij is onherkenbaar geworden. En dat blijkt ook precies de bedoeling. Dat Jezus onherkenbaar wordt. Dat jij en ik niets meer in hem zullen zien dat we op geen enkele manier iets herkennen in hem van onze God. Onze redder, onze verlosser. Hij wordt letterlijk bedekt zoals je een laken trekt over een misdaadslachtoffer. Toen werd het dag. Dat schrijft Lucas in vers 66. Je merkt dat martelen, dat is dus blijkbaar s'nachts gebeurd. Hoe kan het ook anders? Zulke praktijken kunnen het daglicht niet verdragen. En de nacht die versterkt bovendien de bedoelingen van de folteraars. Want in de nacht kun je elkaar moeilijk herkennen. Laat staan met een doek over je hoofd. Maar nu schrijft Lucas dus... Toen werd het dag. Ik denk dat is een veelzeggend detail... Want overdag, jongens en meiden, kun je elkaar zien. Dan kun je elkaar moeiteloos herkennen. Wat in de nacht onherkenbaar is, dat komt op de dag aan het licht. En Lucas bedoelt dat hier meer dan letterlijk. Want deze dag, deze dag zal de dag zijn waarop Jezus' ware identiteit echt aan het licht zal komen. Dit zal de dag worden van de grote ontwikkeling. De folteraars proberen Jezus voorafgaand aan het proces al te breken, onherkenbaar te maken. Zodat wij allemaal zouden gaan zeggen, inderdaad, het is ook helemaal niks met Jezus. Moet je eens kijken, wat een beschamende vertoning. Als je in hem iets ziet, ja, dan moet je toch wel helemaal de kluts kwijt zijn. Maar, hun nacht, zegt de evangelist loopt een keer ten einde. Het wordt ook weer dag. En op de dag komen de dingen aan het licht. En op deze dag komt alles aan het licht. Om te beginnen komt aan het licht wie er eigenlijk achter Jezus' arrestatie zitten... Dat blijken Joodse leiders te zijn. In andere evangelieën heten zij het Sanhedrin. En Lucas vermeldt met nadruk wie er in die raad zitten. Het zijn oudsten, het zijn overpriesters en het zijn schriftgeleerden. Alle nadruk valt op de leiding. De oudsten dat waren degenen die aangesteld waren om toe te zien op de liturgie, op het gebeuren in de tempel. De overpriesters zijn met de liturgie bezig dag in dag uit. En de schriftgeleerden, dat zijn natuurlijk de beroepsmatige bijbeluitleggers. Met andere woorden, een keurige kerkenraad neemt in het proces tegen Jezus het voortouw. Ik vind dat eigenlijk een heel aangrijpende gedachte dat religieuze mensen het voortouw nemen in het proces tegen Jezus. De godsdienstige elite gaat voorop. Dat kan dus blijkbaar. Hoe kan het zo ver komen, zeg je? Nou, als we vanmorgen goed kijken, dan wordt één ding al snel duidelijk... Het kan zover komen omdat deze religieuze leiders helemaal vastzitten in hun ideeën. En dat blijkt uit de antwoorden die zij geven op de vraag van Jezus. Nee, uit het antwoord van Jezus op hun vraag of hij misschien de Christus is. De Christus, dat is de gezalfde. Dat is de Messias, dat is degene die door God beloofd was om redding te brengen. Daar zag iedereen in die tijd naar uit. Maar nu is er iemand opgestaan waarvan wordt beweerd dat hij misschien wel die lang verwachte Messias zou zijn. En dan blijkt dat er op deze Messias toch helemaal niet zo gewacht werd eigenlijk. Bent u de Christus? Wordt er gevraagd. Maar de vraag is of deze mensen eigenlijk wel een antwoord willen horen... Jezus prikt er in ieder geval doorheen. Als het zo zou zijn, zegt Hij, dan zouden jullie in mij niet geloven. Wanneer ik jullie een vraag zou stellen, zouden jullie mij geen antwoord geven. Laat staan, staat er in sommige handschriften bij, laat staan dat jullie mij zouden loslaten... Jezus wil met andere woorden aangeven dat zijn al allang geveld is. Het is allang duidelijk wie aan welke kant van de streep staat. Daar is helemaal geen proces voor nodig. Vandaar ook die marteling meteen aan het begin. Zonder ook maar enige vorm van verhoor of proces. Dat is geen vergissing. Dat is geen incident. Nee, dat past helemaal in het patroon. Voor de mensen die hier de leiding pakken, staat al lang vast wie Jezus is. Zij hebben helemaal hun eigen ideeën ontwikkeld over God, over geloof, over redding, over de messias. En zo keren ze zich met al hun religie tegen God. Is dat iets van toen en daar, zeg je? Of kan dat net zo goed hier ook nog gebeuren? Dat je je met al je geloof en je religie uiteindelijk toch tegen God keert? Ik denk het wel. Het kan ook vandaag gebeuren. Overal waar Christus uit het midden van ons geloofsleven verdwijnt waar hij als het ware een doek over zijn gezicht gegooid krijgt... en onherkenbaar wordt gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als we God terugbrengen tot een soort hemelse boekhouder... die goed en kwaad zorgvuldig bijhoudt... en te zijn de tijd de afrekening houdt. Het als geloofsbeleidenis... Ik heb toch altijd netjes geleefd, dus dan heb ik toch niks te vrezen. Dat gebeurt denk ik ook waar we God terugbrengen tot, ja, tot een iets, zou je kunnen zeggen. Een soort algemene, min of meer vage kracht. Een gevoel. Een soort totemhaast. Bedoeld als een... Ja, als ten diepste niet meer dan een garantstelling voor jou en mijn geluk en comfort. Met als geloofsbeleidenis, het voelt goed. Dus het is ook goed. Nu ja, zo kun je ongetwijfeld nog veel meer manieren bedenken waarop, waarop je Christus onherkenbaar kunt maken... Maar de telkens terugkerende vraag aan jou en aan mij is. Mag God, te midden van al onze ideeën over hem... ook zelf nog zeggen wie hij is? Krijgt hij in je leven de kans... om iets van zichzelf aan je te laten zien? Ik kan het ook zo zeggen. Laat je je in je geloof laat je je in de kerk wel eens... storen. Met dat je hier bent, geef je eigenlijk... op die vraag al het begin van een antwoord. En zeg je ja. Want dit is de plek... waar we al onze eigen ideeën... over God proberen even aan de kant te zetten. Waar we ons stil worden. Stil worden voor hem. Het stilmaken in onszelf, zodat zodat God aan het woord kan komen. Dit is de plek waar we eigenlijk week in week uit tegen elkaar zeggen. Laat het maar dag worden, Heer, alstublieft. Want zolang het nacht is, zitten we verstrikt in alles wat we over u denken en wordt het nooit wat. Wij trekken u elke keer weer doeken over uw gezicht. Als het aan ons ligt, maken we van u telkens weer een onherkenbare karikatuur. En met al onze religie en ons geloof kunnen we zomaar tegen u zijn. En als wij bidden om de leiding van de Heilige Geest hier in de kerk, dan vragen we eigenlijk aan God of hij dat wil doorbreken. En of hij ons daarin wil storen. En goddank is de ervaring ook dat dat gebeurt. Dat als je dat vraagt, dat God dan inderdaad naar je toe komt. Om aan jou duidelijk te maken wie hij echt is. Vandaag hoor je Jezus zeggen, van nu af aan zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van God. Dat is een heel onthullende uitspraak. De vraag van de mensen was, bent u de Christus? Bent u de lang verwachte redder? Bent u de Messias? Jezus geeft op die vraag geen rechtstreeks antwoord. In plaats daarvan zegt Hij van nu af aan zul je de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige. Beetje cryptische zin misschien, maar je moet bedenken dat net als het woord Christus ook het woord mensenzoon... zeker voor de mensen van toen een woord was met een enorme lading. Iedereen kende de Mensenzoon uit de profetie van Daniel. Een profetie die gaat over het oordeel waarin de Mensenzoon optreedt als rechter en als heerser, als degene die de dingen recht komt zetten die zo ontzettend krom en ingewikkeld door elkaar zijn komen te liggen. Daar verlangde de mensen naar en daar hoopten ze op op zo'n moment en op zo iemand. En nu zegt Jezus dus, hier staat hij. Hier staat die mensenzoon voor je. Moet je even bedenken dat je een gemartelde, gefolterde man voor je ziet staan. En die zegt, ik ben de mensenzoon. Ik ben de rechter van hemel en aarde. Ik sta hier recht voor je neus. Je kunt nachtenlang met mij sollen. Je kunt me je hele leven folteren en martelen, bij wijze van spreken. Je kunt continu doeken over mijn hoofd trekken. Je kunt alles doen om van mij een onherkenbare karikatuur te maken. Maar er komt een moment dat de nacht voorbij is. Er komt een moment dat het dag wordt. En dat mijn echte identiteit aan het licht komt. Hier sta ik voor je. De Mensenzoon. Ik ben de rechter die jouw redder wil zijn. Dat is het geheim wat hier gebeurt. God die onze rechter is, komt naar ons toe in Jezus als onze redder. En hoe? Wij dienen een God die het oordeel voltrekt aan zichzelf. Omdat hij niet wil dat jij en ik ten onder zullen gaan. Daar zou wel alle reden voor zijn. Lucas legt in zijn hoofdstukken over het lijden en sterven van Jezus veel nadruk op het feit dat het een compleet schandelijke vertoning is die van geen kant klopt. De beschuldigingsgrond van Jezus is flinterdun. Men krijgt het niet voor elkaar om een serieuze aanklacht te bedenken. En met het Romeinse recht, waar het zo hoog van werd opgegeven, da daar wordt in het volgende hoofdstuk heel makkelijk een spelletje mee gespeeld, zo blijkt. In wezen zou je kunnen zeggen, veroordeelt Jezus dan ook zichzelf? Hij velt zijn eigen vonnis. Het recht deugt niet. Daar moet hij het niet van hebben. De rechter zelf, zegt het lied dat we straks zullen zingen, de rechter zelf gaat aan het recht ten onder. En tegelijk is het zo dat op een hele diepe, verborgen en geheimzinnige manier... Jezus in dit gebeuren ook de regie in handen heeft. Op de een of andere manier wil hij ook veroordeeld worden... en wil hij deze weg gaan. En met alles wat hij doet en zegt en zwijgt... tart hij al onze menselijke logica... De logica van de wereld verandert zomaar in de logica van de martelkamer. Wij martelen iemand om te laten voelen, je bent niks. Je vecht voor een verloren zaak. We hebben je lichaam al, maar nu zullen we ook je geest breken. Net zolang tot je toe zult geven. Tot je ook aan onze kant staat. Tot je ook onze macht, onze idealen en onze God zult aanbidden. Net als wij. Maar Jezus draait het helemaal om. Hij zegt... Ik wil je hart. Ik wil je ziel. En ik wil ook je lichaam. Niet om te breken. Niet om stuk te maken. Maar om te genezen. Om je van binnenuit... ...te vernieuwen en met mijn geest te vervullen. En dat doe ik door je mijn lichaam te geven. De logica van de Martelkamer zegt, geef me je lichaam, dan zullen wij het breken. Jezus zegt, hier is mijn lichaam. Het is gebroken. Niet om, niet om tot een vernietiging te komen maar tot een volkomen verzoening... voor al je zonden. De logica van de Martokamer zegt... door je lichaam te pijnigen zal ik je geest breken. Maar Jezus zegt... om je ziel te genezen... laat ik mijn lichaam... voor je breken. De logica van de Martokamer zegt... Ik zal je laten zien wat macht is en je dan dwingen om ook voor mij te buigen. Jezus zegt, ik zal je laten zien wat liefde is en ik vraag je mij te volgen. Ik ben je rechter, maar ik kom naar je toe als je redder. Het is dag geworden. De nacht is voorbij. Dat wat het moment van de totale bedekking had moeten worden... dat wordt het begin van de ontdekking. Alles komt aan het licht. Wij mensen komen aan, ons licht, aan het licht. Niet op ons best... Maar ook Christus komt aan het licht. Hij die de mensenzoon is, onze rechter. Maar die zich laat folteren als een veroordeelde. Omdat hij onze redder wil zijn. Als je denkt, hier snap ik nou echt helemaal niks van. Dan geeft dat niet. Christus is bezig om van binnenuit ons te veranderen. Ons anders te laten denken in de geest van zijn koninkrijk. Daarom laat hij zichzelf veroordelen, zodat jij en ik vrij uit kunnen gaan. En dat is de enige hoop dat er ooit een einde komt aan de logica van de martelkamer. Dat er ooit een einde komt aan de martelkamer zelf. Want de God die ons van binnen wil genezen... is sterker... dan de krachten... die ons van binnen en van buiten... willen breken. Lof zij u, Christus, tot in eeuwigheid. Amen.